0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode premier d'une série de trois On vous a demandé des questions Vous avez posé vos questions sur Slido Et Marion et Marjolaine que vous avez découvert dans l'épisode du 20 février Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller écouter l'épisode Et vous saurez qui elles sont On répond à vos questions, on essaye Le titre euh, Les Experts du Love et de la Life Ou presque, vous euh, comprenez que c'est assez ironique On a des choses à dire mais euh, on n'est pas euh, experte sur la question J'aime encore beaucoup tout ce qui a été partagé. On s'était vu euh, cinq jours avant. On avait préparé l'épisode sans s'en rendre compte. En parlant de nos vies, vous allez l'entendre dans ces trois épisodes. On a essayé de faire un peu plus en fonction des thématiques des questions. Et les questions qu'on traite sont écrites dans les descriptions des épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ces réflexions vont vous aider à grandir euh, dans vos têtes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Allez en discuter avec les gens de vos vies. C'est à ça que ça sert, ce podcast. Bonne écoute. Excellent, mesdames. Nous revoilà, mesdames, dans cet épisode, les expertes de la vie et du love, ou presque. Je suis très fière du titre parce que c'est exactement euh, l'envie que j'ai dans cet épisode de, de, du presque. On est presque des expertes. L'expertise qu'on a, c'est la vie euh, qui nous l'a donnée. Du coup, on va faire euh, trois épisodes. Un premier plutôt sur euh, l'amitié, un deuxième plutôt sur euh, les fréquentations et les relations et le mariage. Et le dernier, ce sera les questions qui traînent. Merci à tous d'avoir proposé vos questions, et sans aucune transition, mais c'est une transition de dire qu'il n'y a pas de transition. Nous allons commencer la première question. Comment vivre des amitiés qui honorent Dieu
1: Alors, j'ai une question euh, cette question s'adresse qu'à des amitiés qui seraient entièrement entre chrétiens ou est-ce que c'est toutes nos amitiés si on est chrétien peu
2: importe avec qui À mon avis on, peut, on pourrait dire les mêmes critères pour les deux hein. je ne sais pas si ça fera une différence euh... mmh. enfin moi je pense que les idées de réponse que j'avais ça marcherait euh, que, quelles que soient les croyances de vos amis quoi. pour toutes tes amitiés ok
0: mais c'est vrai que par exemple c'est une bonne question parce que si on considère qu'une amitié qui honore Dieu c'est des amis qui prient ensemble ça veut dire que tu as des amitiés qui ne peuvent pas honorer Dieu
2: euh, quand les gens ne croient pas en Dieu. Oui, exactement. Alors que moi, il me semble qu'une amitié qui honore Dieu, c'est une amitié qui est vécue selon le caractère chrétien. Euh, et donc, évidemment, on ne va pas aller euh, chez le voisin, on va juste s'inquiéter de nous. Nous, mmh. de quelle relation dans cette amitié Et il me semble qu'une amitié où tu considères l'autre comme plus important que toi-même, où tu te mets à son service, mmh. où tu l'aimes... Eh ben on est dans tous les, fin, on est dans tous les critères que que Dieu dit comme euh, comme des choses qui sont bonnes dans nos relations avec les autres. Donc moi je prendrais tout ce que le Nouveau Testament dit sur les relations fraternelles ouais. et je l'appliquerai à l'amitié <rire> tout simplement. Donc euh, considérer l'autre comme plus important, se mettre à son service, euh, le supporter, euh, l'aimer, enfin euh, tout. On va pas vous refaire toutes les épites de Paul, mais euh... <rire> Alors, les uns je... les autres quoi. C'est tous les uns les autres.
1: Qui se, qui se résume dans le commandement euh, Jésus dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous comme je vous ai aimé euh, qui serait le commandement qui résume ça et c'est un amour qui
2: se, qui se donne quoi Il me semble je pense que c'est pas si facile que ça parce que là du coup ça paraît un peu une réponse genre c'est super facile <rire> mais c'est pas si facile que ça parce qu'en fait souvent on, est, on devient ami avec quelqu'un parce que la personne nous apporte quelque chose donc en fait on, on arrive dans l'amitié consciemment ou inconsciemment dans une optique de prendre. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les relations en fait. Mais je pense qu'on est un peu câblé pour prendre dans les relations et pas pour donner. Et tout d'un coup, de se retrouver dans des relations où en fait on donne, c'est vachement compliqué parce qu'il peut y avoir des moments dans l'amitié où tu vas donner sans rien avoir en retour. Est-ce que dans ce cas, tu dois te dire, bon, bah attends, à quoi ça sert d'être être ami avec la personne si, euh, si c'est toujours moi qui donne Mais il me semble que. Donc, pas, pour moi, c'est pas si évident que ça de, de se dire, ok, euh, être une amie, euh, c'est une amitié qui, euh, qui donne maintenant. En partie, ça pourrait être plus simple, du coup, si l'ami aussi est chrétien en face, parce que s'il fait pareil, ça roule. Ouais. Si lui, il est dans l'optique aussi de donner et pas de prendre, ça va être une amitié qui va être cool et qui va vraiment honorer Dieu. Quoi. Si en face, croyant ou pas, la personne, elle veut que prendre et pas donner, ça va être un peu plus, euh, un peu plus compliqué comme relation. Oui,
0: mais pour moi, euh, l'amitié, la, c'est comme l'équilibre alimentaire. Euh, on voit l'équilibre alimentaire sur une semaine ou un mois. Et ce n'est pas parce que tu as eu euh, genre, euh, une semaine où tu as mangé n'importe quoi que tu peux dire que ton équilibre alimentaire ne va pas parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Ouais. Et mm -hmm. pour moi, c'est un peu ça, l'amitié. C'est pas parce que, ce que disait Marjo, euh, si là, euh, tu es débordé, euh, psychiquement, tu vas mal, euh, tu as besoin d'affection et tout, ben. C'est pas équilibré à des moments, mais euh, y a, sur l'amitié globale, c'est équilibré. Yes. Ouais, carrément.
1: Oui. Je te rejoins complètement, euh, Sophie. Et puis, euh, et puis pour, euh, aussi, une de ces composantes, euh, pour moi, de ces amitiés, ce serait une amitié qui n'est pas enfermante. Quelque chose qui en découle. Et du coup, euh, si, si ça t'étouffe, si il faut se questionner sur le euh, fait que ça honore Dieu. Parce que si ça t'étouffe, ça veut dire quelle place ça a pris dans ta vie que tu, tu acceptes d'être étouffée par cette amitié-là.
0: Et pour moi, c'est inclusif. sais pas étouffant pour toi-même, mais c'est inclusif que c'est pas exclusif. Ton amitié, elle a de la place pour d'autres personnes.
2: Ça voudrait dire qu'une amitié fusionnelle, quoi qu'on mette derrière ce mot, ce serait pas une amitié qui honore Dieu ben, Si ça prend trop de place, je pense qu'à un moment
1: donné, il faut se questionner.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: J'ai mal à imaginer. Euh, si, euh, si, 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 si Fusionnel, ça, ça, ça verse vers euh, codépendance, il euh, faut se questionner, je pense. Ouais, carrément.
2: Ouais. C'est pour ça que je dis euh, Fusionnel, quoi qu'on qu dise derrière ce mot, parce qu'après, il y a juste des gens qui s'entendent hyper bien, puis on va les dire euh, Fusionnel. Bon, en fait, c'est juste des personnes qui, euh, qui préfèrent passer du temps ensemble plus qu'avec tous les autres. Mais par contre, quand ça va vers la codépendance, euh, à mon avis, il y a en effet un... Un truc où il euh, faut un petit peu se demander devant Dieu si on est si on est dans la bonne direction. quoi.
0: Et même euh, fusionnel euh, sur l'instant, euh, euh, une amie, enfin, l'amour de Dieu, euh, c'est un amour vraiment qui a de la place, euh, qui est si large qu'il y a de la place pour tout le monde dedans et euh, une amitié qui ne laisserait pas de la place, euh, même à un instant T, quand on est dans un groupe et qu'il y a deux personnes qui sont inaccessibles. Pour moi, c'est pas enfin les fois où je fais ça dans ma vie, je peux noter que ce n'est pas un amour comme l'amour que Dieu il veut que j'ai pour les gens parce que si ça exclut d'autres, en fait, ça veut dire que tu réserves ton amour que à certaines personnes et pas aux autres.
1: Ça dépend si on parle de réserver son amour ou pour moi euh, réserver son intimité. C'est deux choses différentes.
2: Oui, mais du coup là, oui. ouais, dans l'exemple qu'elle donne, c'est en public, donc c'est un peu différent, oui. mais oui, en effet que tu que tu réserves ton intimité à certaines amitiés c'est carrément normal et c'est beaucoup plus sain. Mais c'est vrai que l'idée de, quand tu es en groupe, en fait, d'avoir deux personnes qui, en fait, elles seraient toutes les deux seules dans une pièce, ça ne changerait rien. Là, en effet, il y, y a un problème. Mais ce n'est peut-être pas l'amitié qui est en cause, mais plutôt la façon dont, dont elle s'exprime quand les gens ne sont pas juste tous les deux seuls. Quoi. Mais ça pourrait marcher aussi pour les couples. Hein.
0: Oui, c'est une forme d'amitié, le couple d'amitié plus-plus.
1: Et puis, ce serait une amitié qui ne nous pousse pas à, à compromettre, je pense, euh, ce que l'on croit ou, ou nos valeurs, ce qui est quand même difficile à vivre, ouais. euh, mine de rien, parce que pour être dans le groupe ou pour rester euh, euh, proche, des fois, on peut avoir envie d'avoir des conversations, euh, du gossip ou euh, des trucs comme ça. Et enfin, Je trouve que l'amitié est à la fois le lieu où tu peux construire plein de choses et qui nous construit positivement, mais c'est aussi un lieu euh, de possible débordement pour entretenir le lien, euh, parce que dans, enfin, pour certaines expériences, je
0: sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais mmh. ouais, si, 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 clair, clairement, ouais. On est capable de tout pervertir, en fait. Un truc bon, euh, qui est super comme l'amitié, euh, peut partir vraiment en latte, très fort, parce que euh, on est des êtres humains qui sommes très inventifs dans nos capacités de faire le mal avec le bien qui nous est donné, donc... Euh... C'est pas parce que ton amitié, elle honore Dieu à un instant T que c'est bon, t'es sûre et t'as plus besoin d'être vigilant et d'interroger tes motivations et ton rapport à ton ami ou au groupe.
2: Quoi. Ouais, je pense que c'est aussi qu'on ne sait pas bien entretenir les relations. Ça veut dire que. Enfin, moi j'ai été prof et, et quand tu étais prof, tu voyais bien que euh, euh, si les profs voulaient. Euh, bon, j'ai un peu honte de dire qu'il y a des profs qui faisaient ça, mais si les profs voulaient créer de l'unité dans la classe. La façon la plus radicale de faire ça, c'est de trouver un bouc émissaire. Wow. Et donc, ouais. tu te moques avec la classe de l'élève qui est le bouc émissaire. Et là, tu crées de l'unité en une fraction de seconde. Quoi. Et c'est hyper facile. Alors que si tu veux créer un groupe classe qui se respecte, etc., ça va te demander plus de temps, plus d'efforts de valoriser chacun, etc. Bon, là, c'est l'exemple euh, éducation nationale. Mais dans nos amitiés, c'est aussi pareil. Des fois, on peut vouloir créer du lien un peu facilement en se moquant, en faisant du gossip ou en trouvant des, des ennemis communs, ennemis entre, entre guillemets. Et, et c'est facile en fait, on rigole de la même blague un peu, un, peu, un peu méchante et du coup ça crée du lien et on est, on est d'accord pour critiquer tout tel ou tel euh, groupe de personnes et tout, et du coup ça crée du lien. Mais euh, outre le fait que ça ne marche pas vraiment à long terme, ça ne crée, ça crée pas un lien à, à, à long terme, évidemment c'est un lien qui qui n'honore pas Dieu, quoi. Alors que le fait d'être lié par la vulnérabilité, par la confiance qu'on se fait, eh ben c'est moins rapide, en fait. Euh, une blague un peu sarcastique, euh, rapido, ce temps d'un repas, c'est beaucoup plus facile pour créer du, groupe, le, de, du lien que le fait de se vulnérabiliser et de, faire, et de se faire confiance. Et on devrait vouloir entretenir nos amitiés avec la confiance, la vulnérabilité et l'authenticité, mais ça coûte, donc on préfère, euh, et là, je, je plaide coupable, hein, euh, les blagues un peu sarcastiques euh, <rire> sur des groupes de gens qu'on trouve bizarres. Et ça craint. Ouais. ça craint. Mais on peut mieux faire, si on en a conscience.
0: Et c'est plus beau, c'est plus beau quand on fait mieux. Nos amitiés, elles sont plus belles. Et
2: elles honorent plus Dieu, du coup.
0: Moi, je dirais un truc euh, par rapport au fait qu'on a des cultures familiales différentes sur euh, nos amitiés. Et quand on veut changer à l'âge adulte de manière de concevoir les amitiés, il y a des trucs qui sont bons et justes et qui peuvent apparaître comme faux. Euh, je, je sais pas, par exemple, sur la vulnérabilité, si on a notre culture familiale, c'est la vulnérabilité, c'est dangereux, c'est danger. Et qu'on a envie de grandir dans la vulnérabilité. En fait, le début, euh, ça a l'air d'être quelque chose de mal. On a l'air de se mettre en danger ou on a l'air de faire quelque chose de mal. Mais en fait, c'est le chemin de la vie. Et donc, je dirais, euh, j'allais dire au début, de toute façon, quand tu es en train de ne pas honorer Dieu dans tes amitiés, tu vas le sentir. Mais il y a des fois, tu sens que ce n'est pas juste et équilibré et tu ne devrais pas te fier à tes sentiments. Donc, euh, c'est important, je trouve, d'intellectualiser, de, de, d'émotionnaliser et puis de, de, fin, de mettre tout au même niveau pour pouvoir savoir si tu es en train d'honorer Dieu ou pas et pas juste utiliser un de tes sens de tes centres émotionnels, instinctifs ou quoi parce que peut-être qu ils, ils c'est des mauvais radars quoi
1: donc non, euh, je pense
0: qu'il y a tout. tout qui rentre en compte dans notre manière de gérer nos amitiés et, et on v, je crois qu'on veut se donner le, le droit de changer d'avis sur c'est quoi une bonne amitié, une mauvaise amitié au fur et à mesure qu'on va grandir et, et que nos vies vont changer et évoluer et c'est important de continuer de se questionner euh, intellectuellement mais émotionnellement aussi et, et tout ça et de se donner le droit de changer d'avis et de changer de manière de vivre l'amitié au, au fur et à mesure de notre vie et de nos besoins et ouais. des besoins des autres aussi ouais
2: et c'est hyper important ce que tu dis sur la culture familiale parce que je pense que il y a pas mal d'erreurs de, de, ou de ratés dans, dans nos amitiés qui sont faits du fait qu'on qu se connaissait pas quoi on est peu et donc, comme on ne sait pas justement ben, ce que tu disais là, est-ce que, est que la vulnérabilité, c'est danger Est-ce que c'est normal est -ce que, euh, 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 on, a déjà, on avait déjà discuté de ça ensemble, mais je disais que j'avais eu un moment « waouh » avec une de mes meilleures amies où on s'était rendu compte qu'on n'était pas du tout… Euh, on n'était pas, pas du tout l'amitié au même, au même endroit. Moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait de tout, euh, l'authenticité, c'était hyper important. Et pour moi, quand j'étais amie vraiment avec quelqu'un… Euh, il fallait qu'on soit en authenticité. Quoi. Alors que elle euh, avec, avec ses parents, les discussions, c'était juste échange de, de faits. Et donc, quand elle échangeait des faits sur sa journée avec moi, elle estimait qu'on était en relation. Et moi, c'était frustrant parce que vraiment, je ne voyais pas l'intérêt de savoir ce qui s'était passé dans sa journée au niveau des faits. J'avais envie qu'on parle des émotions et tout. Mais juste le moment où on s'est rendu compte de cet écart-là et de comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on connaissait de la frustration chacune de nos côtés, ça nous a vachement aidé à dire bon, ben, moi, il va falloir que je j'accepte un peu qu'on soit dans l'échange de faits des fois et que elle, elle fasse un effort pour pousser un peu vers l'émotionnel. Et je trouve que le fait de se connaître et de savoir quels sont nos besoins et d'être prêt à avoir conscience que la personne en face, elle n'a pas forcément les mêmes besoins et qu'il va falloir s'adapter, ça simplifie énormément les amitiés et c'est des amitiés où on se tire vers le haut et ça, ça honore du quoi. En fait, on s'aide à se construire les uns les autres plutôt que de yes. se tirer vers le bas. Yes. Et j'ai envie de dire que ce que tu
1: viens de dire là pour l'amitié euh, va être aussi méca utile dans le couple, je trouve. C'est clair. Mm.
0: Nice. Excellent. Et eh bien, la question suivante. On rentre dans le vif de la communication dans l'amitié. Si quelqu'un s'intéresse à toi et que ce n'est pas réciproque, voire que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, est-ce sage Pourquoi je vais parler avec l'accent du Sud Je ne sais pas. <rire> je vais recommencer <rire> la question. <rire> est-ce est 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 sage Est-ce sage <rire> Je ne sais pas qui a écrit cette <rire> question, mais dans ma tête, la personne a réaction du sujet. Si quelqu'un s'intéresse est... à toi et que ce n'est pas réciproque, voire tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, est-ce que
2: c'est sage ou pas de vouloir garder l'amitié bon, Moi, je dirais non. Hein. Enfin, je dirais... Après, ça, encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle l'amitié. Ça dépend si c'est juste euh, du potinage avec un groupe de personnes ou si c'est une relation euh, euh, où tu passes du temps seul à seul avec la personne. Euh, si c'est vraiment une amitié ou genre vous, vous vulnérabilisiez, machin, machin, euh, moi, je pense que respecter la personne, euh, c'est lui laisser euh, l'occasion de faire son deuil, quoi, et donc euh, prendre du recul. Après, ça n'empêche pas de, de faire des soirées encore à plusieurs, et puis la personne, elle est elle est adulte, quoi, si un jour, à un moment donné, elle se dit, euh, en fait, j'ai besoin de ne pas la voir, et ben elle arrêtera de venir à ces soirées-là, et tu vois. Je ne sais pas si c'est à la personne qui n'est pas intéressée qui doit décider de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. C'est la personne qui est intéressée qui doit, qui doit décider. Bah, un peu quand même.
1: Parce que je pense que pour la personne qui est intéressée, si la personne est vraiment intéressée, vraiment, c'est très dur de renoncer à cette relation-là ou à cette proximité-là. Éventuellement. Et, enfin, je pense que c'est aux deux au, au d'y réfléchir. Mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes... Euh, des gars ou des, ou des filles, conserver cette relation-là parce que, quand même, c'est sympa quand on nous aime bien et, euh, et c'est une façon de, même si on n'en veut pas, de conserver ce petit truc euh, qui nous flatte un petit peu notre égo. Et là, quelque part, on n'est plus dans le don de soi, on est dans. Euh, j'ai encore des choses à prendre dans cette amitié, j'ai envie de les prendre, cette amitié, euh, elle me fait du bien. En plus, c'est pas trop désagréable qu'un tel euh, me kiffe et du coup, j'entretiens. Je, moi, je pense qu'il une... faut vraiment euh, sonder son cœur aussi dans ses intentions euh, par rapport à ça. Et que forcément, je trouve qu'on si on gagne la même relation avec la personne, sans rien bouger, je ne dis pas qu'il faut, je pense, je te rejoins Marion, tu peux continuer à avoir des lieux communs euh, avec d'autres gens, mais je pense qu'il faut bien sonder son cœur si on n'a rien envie de changer à cette amitié-là. Pourquoi Quel est le motif de, du fait de rien changer, quoi
2: Ouais, et c'est important ce que tu dis, parce que ça, ça rejoint le truc de dire euh, « je considère l'autre comme plus important que moi ». Donc en gros, la question, c'est n'est pas de dire « oui, mais bon, cette amitié, elle me fait du bien ». Oui, mais bon, en fait, fin, pense à l'autre, quoi. Je pense que c'est ça qui est vachement difficile, c'est que dans les relations, en fait, dans la vie, de manière générale, on est tout le temps en train de penser à nous, euh, et, que, et que la Bible demande un truc complètement radical en disant « c'est l'intérêt de l'autre avant ». Et là, dans cette question-là, c'est de dire, bah, la personne, elle est intéressée, toi, tu l'es pas. C'est quoi son intérêt à lui, quoi Plutôt que de penser, toi, oui, mais il ne veut pas euh, renoncer à cette amitié, machin, machin. En fait, on ne parle pas de toi, là. Est-ce que tu peux te décentrer deux secondes <rire> et te concentrer sur la personne en face et te dire ce qui est, ce qui est bon pour elle Mais c'est juste… Euh... Alors, moi, je pense que je, je... On a parlé vachement de ce sujet-là avec les étudiants du GBU la semaine, parce qu'on a fait une soirée sur la question et donc ça a entraîné euh, moult discussions. Et, euh, et ils ont été tous hyper honnêtes et ça m'a vraiment frappée mais je me rends compte que quand même on est on est quand même une grosse bande d'égoïstes quoi enfin, je... <rire> c'est complètement ouf en fait sur ces questions là tu as beau savoir que c'est pas juste et bien le fait que ça te fasse du bien limite ça légitime tout quoi tu vois on est, on est quand même une grosse bande d'égoïstes c'est assez euh, terrifiant mais bon
0: mais moi, je, je me mets même dans la place de la personne qui est intéressée par l'autre. Si, euh, enfin, ça peut être aussi de l'égoïsme de dire euh, « je continue la relation comme avant, même si j'ai dit que j'étais intéressée et que l'autre ne l'est pas ». Est-ce que vraiment… Enfin, je ne sais pas, je, je, je pense soit tu fuis et du coup, ce n'est pas la team euh, « tu fuis, salut euh, ». Ce n'est pas vraiment bon non plus parce que je pense qu'il y a quelque chose dans la persévérance et dans la vulnérabilité… Euh, respectueuse de toi-même qui est intéressante. Tu ne peux pas tout le temps fuir, quoi. Et il y a quelque chose dans euh, ne pas fuir du tout et, et ne pas donner du tout d'espace où c'est pas bon non plus. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il y a peut-être un temps pour tout. Il y a un temps pour euh, s'éloigner au début ou, ou pour communiquer un peu au début et puis après s'éloigner. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas rester exactement pareil. Mais je veux dire, là, j'entends que vous dites euh, il faut fuir, il faut se séparer et moi qui fais ça <rire> qui suis un peu une experte je me dis mais en même temps euh, qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai fui quoi, sur moi-même, c'est être égoïste je sais pas
1: Ouais, je suis pas sûre qu'il faut fuir, je suis pas sûre que moi j'aurais mis le mot fuir mais je pense qu'il faut, il faut en tout cas il faut rediscuter des paramètres de cette amitié là et je pense qu'il faut envisager de, pendant un temps, prendre un temps de recul mais un temps de recul c'est pas forcément de la fuite et moi, je pense que ça gagne à être exprimé, quoi. Ouais, ouais, carrément.
2: Et, et c'est pas... Non, non, mais c et pour moi, c'était pas l'idée... Il y, y a des fois des situations où peut-être il faudra plus se voir pendant un temps. Il y a des fois où ça sera même pas vraiment utile. Après, moi, je suis assez... Euh... Bon, vous commencez à me connaître, mais moi, je suis assez vraiment dans la team... Euh... En fait, on n'est pas victime de nos sentiments, quoi. Ça veut dire que es Dans une certaine mesure, il y a des fois où tu te noies dans des sentiments, mais dans une certaine mesure, tu peux aussi choisir... De, de dire ok, j'accepte que cette personne n'est pas pour moi. Elle m'a dit non, donc, euh, donc je, je, je crois qu'elle n'est pas pour moi et j'arrête d'entretenir le truc. Et de dire, moi, les fois où c'est arrivé, j'ai continué à être amie avec la personne. Il y a eu une, une phase un petit peu compliquée, mais après, tu en tant que personne intéressée qui s'est fait mettre un stop, tu peux en fait changer de regard sur la personne. Je veux dire, c'est pas. Euh, euh, pas, enfin, des fois, on a un peu cette image-là de la personne qui est, qui est amoureuse et ce n'est pas de sa faute. Et elle aimerait bien arrêter d'être amoureuse, mais elle en peut plus dès que la personne lève un petit doigt ou ses soucis. Elle, <rire> elle, mais en fait, enfin, on n'est pas victime. Hein, enfin, on n'est pas censé être victime de notre désir et de nos sentiments. On a en, en partie, pas complètement, mais on a en partie un certain contrôle de si on alimente ou pas. Et je pense qu'en tant que personne intéressée, tu peux aussi choisir... D'arrêter les choses dans l'amitié où tu sais que c'est trop vulnérabilisant pour toi, mais de continuer à être ami avec la personne en faisant le pari qu'en fait, tu ne vas pas être amoureux de cette personne-là toujours et que, et que ton, tes sentiments vont, euh, vont passer quoi, et que ça va se transformer dans une bonne amitié. Oui,
0: et je pense que c'est vrai, je, je voudrais juste dire que quand tu dis on est maître de ses sentiments, je pense que si tu n'arrives pas à être maître tout seul, c'est que tu dois aller discuter avec la personne. Genre tu es maître pas que en étant tout seul toi ou avec, en essayant de rationaliser ou en essayant de rationaliser par l'émotionnel ou je ne sais quoi, mais tu es maître en allant voir l'autre et en lui parlant de tes sentiments. Tout ça, ça va t'aider à rationaliser. Enfin, tu peux pas rationaliser tout seul peut-être. Ça nous fait une jolie transition pour la question suivante qui a alimenté énormément de nos discussions de la semaine dernière. Merci. Amitié, figa. gars. Déjà, je vais changer. Je vais mettre amitié, homme, femme, utopie ou réalité
2: <rire> Moi, je pense que vraiment, après toutes les discussions qu'on a eues ensemble la semaine dernière, je crois que je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, euh, on ne peut pas répondre à cette question, que ça dépend des gens. <rire> non, mais que tu ne peux ouais. pas dire... Euh, c'est toujours possible ou c'est jamais possible En fait, en vrai, ça dépend de mille trucs. Ça dépend de qui tu es, de qui est l'ami en face. Ça dépend de ton éducation. Ça dépend de qu'est-ce que tu définis comme amitié. En fait, je pense, euh, je pense que c'est hyper compliqué, voire même pas bien, pas sain d'être dogmatique sur cette question. Mais en peu, on a peut quand même des trucs à dire. Mais je pense vraiment. Oui. Que le... Moi, j'avais des idées relativement arrêtées avant notre discussion. Pas très arrêtées, mais quand même relativement. Je pense que toute notre discussion m'a fait comprendre en fait, qu'il y a tellement de facteurs. Je pourrais dire dans ma vie, si oui ou non, c'est une bonne idée, mais je pourrais parler que de ma vie, quoi, avec qui je suis, avec mon éducation, etc. Mais je ne pourrais pas du tout parler pour euh, tous les hommes ou toutes les femmes euh, de la Terre.
0: Je vais utiliser un, un, une phrase que j'ai écoutée dans un épisode sur un autre sujet. C'est pas une question de moralité, genre c'est pas Dieu qui dit c'est bien ou c'est pas bien. C'est une question de maturité. Et c'est pas une question de moralité, donc on va pas répondre à la question de moralité, parce que dans la Bible, c'était pas trop la mode des amitiés hommes-femmes euh, à <rire> l'époque,
2: quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et pour autant, et pour autant Jésus était très proche de certaines femmes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça vrai. avait l'air de bien se passer, quoi. Bon, après, c'est Jésus, ouais. mais, euh, mais je veux dire, on n'est pas complètement... Euh... Je, je, je lisais Philippiens 4 là, pour mon église dimanche, et, euh, et Paul, il parle de deux femmes, Evody et Saintique qui ont été ses proches collaboratrices. Alors, proche collaboratrice, ça ne veut pas dire meilleure pote, mais ça veut quand même <rire> dire qu'il a passé du temps avec elle, lui-même mmh. étant célibataire, elle peut-être étant mariée, on ne sait pas. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas... Encore une fois, ça dépend ce que tu appelles amitié. <rire> ça dépend aussi vraiment ce que tu appelles amitié.
1: Et peut-être aussi qu'on peut dire euh, si l'amitié euh, homme-femme, c'est possible euh... Euh, selon les personnes et puis selon les saisons de vie aussi, c'est peut-être euh, complètement différent. Et de toute façon, euh, on le voit, moi j'ai l'impression il euh, euh, y, a, y a un âge où tu ne te poses même pas cette question en fait. Euh, Tes copains ou copines avec euh, qui tu veux, euh, ça devient une question quand les hormones entrent en jeu en fait, j'ai l'impression, si on parle clairement... Euh, c'est ça, mmh. et puis euh, après j'ai l'impression quand même que la question avec les années, enfin peut-être pas dans notre saison de vie mais moi j'ai l'impression que les gens de 60 ans ils se posent plus tellement la question euh, qui qu qu se prennent plus la tête avec ça parce que peut-être leurs hormones se sont calmées, je sais rien et peut-être pas mais euh, j'ai l'impression que euh, je pense qu'il y a aussi des saisons de vie qui rendent ça euh, plus ou moins euh, compliqué ou, plus ou... Ou, ou très simple j'ai l'impression mmh. que, euh, que ça peut être les deux euh, euh, moi je suis plutôt... Euh, mais c'est pareil, dans nos discussions m'ont fait réfléchir, mais je suis plutôt team, euh, c'est possible. Euh, mais euh, c'est possible que cette amitié prenne fin.
2: <rire> ouais, comme, comme toutes les autres, en fait. Ouais. Comme, comme... les amitiés avec les filles. mais euh, ouais. Moi aussi je suis team, c'est possible. Euh, avec la petite, euh, la petite euh, nuance que en fait.. Euh, il y a des chances qu'à un moment donné, un des deux, euh, si, si les deux sont célibataires, il y a des chances qu'à un moment donné, un des deux euh, se pose des questions et se demande si en fait il n'y a pas plus que de l'amitié. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Pour moi, ce n'est pas une raison de fuir l'amitié, en fait. C'est comme ça qu'on se met en couple, on est amis. Puis après, on se dit « Tiens, peut-être je voudrais être plus qu'amis. » Et puis après, on est plus qu'amis. Donc, c'est vrai que moi, ça ne me, ça m'effraie me, ça pas <rire> du tout l'idée que euh, les personnes commencent dans l'amitié et puis qu'après, l'amitié devienne ambiguë ben, Ce n'est pas grave, en fait. Euh, si jamais les deux sont d'accord, eh ben, c'est trop cool. Ça fait une jolie histoire à raconter. Et si jamais il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, eh ben, c'est la réponse à notre question précédente. Et puis, et puis voilà, quoi. Euh, moi, je pense qu'il faut aussi... Il faut accepter que, que les relations, c'est des attachements et des détachements permanents et que tu ne peux pas vouloir dire dans cette relation, je vais dans cette direction sur ces rails et ça ne doit jamais bouger. Ben, non, en fait, mmh. ça bouge, quoi. Ça bouge tout le temps. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps discuter. Et c'est pour ça que... Donc, tu commences une relation avec un gars, vous êtes tous les deux pas intéressés. Tu te dis, c'est bon, ça va rouler. Et puis, en fait, euh, un an après, il y en a un des deux qui change d'avis. Bon, ben, voilà. Est-ce que ça veut dire que vous n'auriez pas dû être amis Ben, non en fait. C'est la vie ma, ma brave dame. Ça peut bouger dans plein de directions.
1: Je suis désolée, mais je suis en train de penser à, 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 à mon mari et à moi. On était très amis. Moi, à l'époque, j'étais fiancée avec quelqu'un d'autre. Il est tombé amoureux de moi bah, parce que ça arrive à peu près à tout le monde qui passe trop de temps avec <rire> moi. J'y peux rien, peux rien c'est comme ça. Il est tombé amoureux de moi, il me l'a dit parce que, quelque part, il est, euh, en toute franchise, quoi. Qu euh, il ne pouvait plus être un ami à, euh, proche en étant amoureux de moi, sachant que j'étais fiancée et que moi, je lui racontais aussi mes histoires de mon fiancé et de moi. Et il m'a dit, je ne peux plus être celui à qui tu racontes ça. Et, 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 il, a, et il a dit, je pense qu'il faut qu'on qu coupe les ponts. Euh, et en plus, moi, j'étais dans un plein de questionnements par rapport à ce fiancé-là et ça et là. Et il m'a dit, moi, je ne peux pas être celui qui t'écoute et te conseille. Donc, euh, je suis désolée, mais je pense, pour me préserver, moi, pour euh, être... Juste et honnête avec toi, je préfère qu'on coupe les ponts. On a coupé les ponts pendant un moment, moi il se trouve que j'ai rompu ces fiançailles là, et, euh, et ensuite on a retrouvé notre amitié, et puis ensuite on, on, on s'est mariés. Mais, mais je pense que quand il a mis fin à cette. enfin quand il a dit j'ai besoin qu'on coupe les ponts, alors moi j'étais un peu dague. Parce que moi j'aimais bien, j'étais la situation de la qui oh mais quand même, moi cette amitié elle me plaît bien, elle m'apporte plein de choses quoi. Et en fait, ça peut prendre tellement de directions euh, possibles que c'est même dur à un instant. Enfin, voilà. De, et, euh,
2: et en fait, heureusement qu'on a eu cette amitié aussi. Et je pense que notre, notre, euh, fin, ce qui m'a frappé dans les discussions qu'on avait la semaine dernière sur ça, c'est qu'en fait, ça a montré quand même un peu euh, le fait de, de vouloir dire est-ce qu'il faut et est-ce qu'il ne faut pas, c'est un peu notre envie de contrôle. Quoi. On a envie de contrôler la situation. On veut être sûr. En fait, on ne contrôle rien, donc arrêtons d'essayer de. Tu ne contrôles pas euh, euh, ni ton amitié, ni même ton couple. Euh, tu ne contrôles pas tes amitiés, euh, que ce soit avec des gens plus vieux, plus jeunes, euh, hommes, femmes et tout. Et, euh, et il faut être sage dans l'amitié pour ne pas se retrouver dans des situations où, en fait, on se dit on aurait pu l'éviter, de se faire souffrir et tout. Et pour autant, pff, en fait, tu ne tu sais pas quoi. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des personnes pour qui ils savent qu'ils se mettent vraiment en danger euh, en étant trop proches avec des personnes de l'autre sexe. Ben, régler ça avant de commencer à développer des amitiés proches avec des personnes de l'autre sexe. Quoi. Parce que le but, ce n'est pas non plus que vous soyez en souffrance perpétuelle. Tu vois.
0: Mais je voudrais euh, plonger là. Je suis interpellée par tout ce que vous dites, merci, parce que vous ne l'avez pas dit la semaine dernière. Mais, euh, donc moi qui suis plutôt team à la base, euh, ce n'est pas possible et ça n'existe pas. Et euh, <rire> j'ai senti que les lignes avaient besoin de bouger. Euh, le constat en fait de ma vie que si je suis célibataire toute ma vie, et qu'en fait, euh, un jour, mon papa va mourir et je n'aurai plus de rapport avec euh, du masculin parce que les amitiés hommes-femmes, ce ne serait pas possible, m'a convaincu qu'il y avait autre chose que euh, ce n'est pas possible et, et les garçons et les filles doivent être séparés pour toute la vie, non à la mixité. Euh, je me suis dit, ça ne va pas et j'ai besoin de développer des amitiés où je me sens en sécurité. Et en fait, moi, quand j'avais 18 ans, je le dis, je n'avais aucun numéro de téléphone d'homme enregistré dans mon téléphone, sauf des hommes mariés. Parce que je me disais, je ne peux pas, en fait, il ne faut pas que je puisse leur écrire, il ne faut pas que je puisse leur parler. Ça, c'était moi, ouais, 17 ans, je revois une de mes copines à qui je disais ça, qui était là, en mode, mais c'est quoi ton problème Et, euh, et donc, en fait, j'étais là, genre, il faut absolument contrôler, je, je ne, je me, je, je, il faut absolument que je puisse me protéger. Et donc, tu, tu reviens de loin, c'est ça, ça l'idée ouais, parce qu'on vient de loin, c'est vrai. Et en fait, je me, je, quand je réfléchis, J'aime ce que tu dis de... Vous devez euh, enfin, rester en sécurité. Mais je pense que c'est important aussi de savoir que tu ne pourras jamais être en sécurité. Genre, ta sécurité, elle ne va pas... Elle est dans la communication que tu peux avoir dans la relation. Euh, tu peux te sentir en sécurité parce que tu sais que cette personne-là, si tu développes des sentiments ou que la personne développe des sentiments, vous allez pouvoir communiquer parce que c'est un homme sûr ou une femme sûre. Mais tu peux pas, euh, ultimement, ta sécurité, tu la trouves en toi-même parce que tu es un être humain construit qui va pas s'effondrer si jamais euh, cette relation s'arrête ou que tu développes des sentiments et que c'est pas réciproque. Et je trouve que ça aide parce que c'est clair qu'on ne peut pas contrôler. Même en supprimant euh, tous, les, tous, les, tous les hommes de son carnet de son répertoire, on peut quand même se avoir euh, mal et euh, pas être épanoui dans sa relation. Donc euh, Même si tu refuses l'amitié, en fait, euh, tu es forcément en ouais. relation. Et moi, je dirais que la clé, elle est, pas dans, elle est dans, vraiment dans la relation, en fait, et dans la communication. Mais je, si je pouvais parler à, à Sophie, 18 ans, je lui dirais, OK, c'est la saison euh, où tu as besoin de te protéger. Mais en fait, euh, laisse-toi la possibilité de changer d'avis. Et, et je, je, je pense que la, la Sophie, de, dans 10 ans, me dira la même chose, genre, laisse-toi la possibilité de changer d'avis. Tu verras, euh, tu ne seras pas la même dans 10 ans et donc... Euh, Enfin, ouais, c'est ce que vous disiez, ça dépend des saisons de vie et tout, et il faut qu'on se laisse
2: la possibilité de changer d'avis, et on doit laisser aux amis la possibilité de changer d'avis aussi. Mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est toi qui as senti qu'il fallait que les lignes bougent. C'est pas quelqu'un qui t'a dit euh, du haut de la chair, bon, euh, maintenant Sophie, euh, tu vois. Alors peut-être, il peut y a peut-être des personnes qui t'ont dit des trucs, mais moi, après, en tant que personne qui travaille avec les étudiantes, je suis vachement euh, attentive au fait de ne pas dire euh, à une jeune fille pour qui ça pourrait être un piège, bon allez, c'est bon, sois pas si coincée, euh, décoince-toi un peu, euh, va parler, tu vois. Et en fait, tu te retrouves à, à leur faire violence, finalement. Oui. Et j'aime bien, dans ton histoire, qu'en fait, c'est toi, à un moment donné, qui as senti, avec des choses que tu as entendues et avec aussi Dieu qui te parle, qu'en fait, il fallait que tu remettes en question ce truc-là dans, mmh. dans ta vie. Et je pense que c'est hyper sain. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et c'est ce que je disais, si on est trop dogmatique sur cette question-là, on risque de dire à des personnes « Ouh là là, ou oh là là, ou oh là là, je suis pote avec quelqu'un de, de, du sexe opposé, je suis en train de pêcher », alors qu'en fait, non. Enfin, ouais. voilà. Ou alors à dire à des gens « Ouh là là, ou oh là, là, oh là là, il faut que je me force et en fait à les mettre dans des situations qui ne sont pas saines. Enfin, » Moi, je, de manière générale, je, je suis toujours un peu attentive au fait de ne pas, de pas ajouter des fardeaux sur les gens. Chacun a son cheminement et, et toi, tu, tu voudrais dire ça à la jeune fille de 18 ans, mais euh, c'était maintenant en fait que tu étais prête à bouger et c'est maintenant que tu es prête à bouger et du coup peut-être il y a 5 ans eh ben, ça aurait été complètement catastrophique que tu essaies de bouger enfin, moi j'ai tendance un petit peu à me dire le timing de Dieu il est bon et donc euh, faire attention à ne pas ajouter des fardeaux aux gens sur cette question là mais, mais j'aime bien ta formulation de dire ok vivez, vivez ce, qui vous, ce qui vous fait sentir en sécurité maintenant mais acceptez que les lignes vont bouger et acceptez de changer d'avis sur cette question parce qu'il y a des saisons de vie parce que la vie c'est compliqué parce que voilà.
1: mais en tout cas c'est pas pour nous jeter des fleurs mais c'est là où je trouve qu'elle est utile cette conversation parce que euh, je pense que pour certaines personnes tu vois moi je suis contente qu'on ait eu ces discussions parce que je me rendais pas forcément compte à quel point ça pouvait même être un sujet donc euh, je trouve que c'est hyper utile d'en de, de, parler tu vois et justement de nous éviter en en parlant d'être du genre à taper dans l'épaule et à dire, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, tu vois, enfin, c'est super simple, et donc, euh, donc, voilà, juste pour vous rassurer sur le fait que, quand même, euh, on, est fort,
2: on, on est fort utile dans <rire> On ne sait pas si ce sera utile à d'autres qu'à nous trois, mais au moins, c'est hyper faire. utile à nous trois, ce qui est déjà un bon début. Oui, et
0: c'est utile de savoir que les gens avec qui on est en relation, euh, ils ne peuvent pas imaginer... Euh, ce qu'ils vivent quoi tu peux pas imaginer tes amis si c'est compliqué pour eux ou pas et genre moi je pense que quand j'avais 18 ans ça se voyait pas que c'était un sujet d'autres choses à dire sur euh, l'amitié homme-femme non bon courage
1: bon courage ouais.
0: et euh, ne soyons pas égoïstes et ne soyons pas euh, dans le contrôle voilà pour résumer Transition, comment savoir si une relation amicale est toxique Moi cette question elle m'interpelle parce que je trouve que ces dernières années on a beaucoup parlé de la toxicité dans les relations peut-être que certaines relations toxiques on les a arrêtées avant qu'elles deviennent vraiment des amitiés mais je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a plaqué toxique sur énormément de relations qui ne sont peut-être pas toxiques mais difficiles et je trouve qu'il y a une différence entre
2: difficile et toxique Ouais, mais même, même c'est pire que ça. Je pense, des fois, euh, sur les réseaux sociaux, tu sais, tu vois tous les trucs d'épanouissement personnel qui circulent là. Et des fois, en fait, ce qu'ils appellent toxique, euh, c'est juste une, ré une, une une relation où, en fait, la personne, elle a un peu besoin de toi, quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Et c'est des mmh. trucs genre, ah là là, machin, moi, je suis toujours là pour les gens, il n'y a jamais personne là pour moi. Alors, toutes les personnes qui pensent qu'elles sont le centre du monde et t'expliquent à quel point euh, j'en ai marre, euh, on ne prend jamais soin de moi. Euh, Enfin, et tu, enfin, tu, tu t as envie de dire euh, non, mais si on ne prend jamais soin de toi, euh, peut-être en effet que tu changes d'amis, mais comme on disait qu'il y a des saisons, <rire> il y a des saisons où c'est toi qui vas plus donner, il y a des saisons où c'est toi qui vas plus recevoir. Et si dès qu'une personne est plus en étape psychologique, émotionnelle d'être à la hauteur de tes attentes, euh, tu lui mets le label toxique, bah, bon courage en fait, tu vas passer ton temps à nouer des amitiés et à les avorter au bout de trois ans, enfin je mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas vraiment des relations toxiques. Ça veut dire que des fois, on met le mot toxique sur, quelque... sur une réalité où en fait, euh, tu la trouves toxique parce que tu es qu'un sale égoïste. Quoi. Et aussi. des fois,
0: on dit toxique comme si c'était que l'autre qui rendait la relation toxique. Mais en vrai, toxique, c'est parce que tu es dedans aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, euh, si je regarde les relations toxiques dans ma vie, c'est moi qui n'ai pas posé mes limites. Et c'est devenu toxique parce que l'autre euh, avait besoin que je pose mes limites et je ne l'ai pas fait et je me suis fait embarquer dans des trucs euh, pas cool. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui en tant qu'adulte euh, qui essaye d'être responsable et euh... <rire> et ben je, je peux me dire, ouais, en fait c'est devenu toxique parce que hé, la personne n'a pas respecté ses propres limites et les miennes et moi j'ai pas imposé mes limites.
1: C'est intéressant parce que du coup j'ai l'impression qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir quelque quelques personnes qui sont toxiques et peut-être qu'elles sont très rares et, euh, et il ne faut pas y projeter, euh, comme tu disais Marion, euh, tous ceux qui à un moment donné ont besoin de nous et qui sont plus dans une, parce qu'il y a aussi des saisons voilà où ça, ça, plus, ça donne plus dans un sens que dans l'autre et des relations qui peuvent être toxiques et là en fait une relation qui est toxique selon la relation il y a certains cas où ça peut aussi être, euh, je sais pas si on peut dire purifier, c'est peut-être pas le terme pour dire ça mais euh, Assainie. Réha réhabilité ou assaini, ouais, c'est ça le mot que je cherchais peut-être, euh, merci Sophie, et il euh, y a des relations à quitter tout simplement, mais il y a aussi peut-être des contextes où il y a euh, des... c'est pas tellement que c'est toxique, c'est qu'il y a des limites à poser, euh, euh, et des, des choses à rediscuter, donc euh, je pense que peut-être qu'un démarrage, c'est essayer de débroussailler tout ça, d'essayer d'identifier est-ce que c'est une personne qui est particulièrement toxique, et que moi je ne suis pas en capacité d'aider, parce que ça existe, et qu'il faut reconnaître ses limites. Est-ce que c'est une relation euh, où on n'a pas mis les bonnes barrières et du coup ça nous étouffe ou ça nous fait du mal mais c'est réhabilitable Ou est-ce que c'est une relation à délaisser Ou est-ce que juste je suis un gros égoïste
2: <rire> <rire> J'aime bien de, le fait de commencer par cette est question. Est-ce que c'est la personne qui est toxique ou est-ce que c'est la relation Parce que si c'est la personne qui est toxique, et je pense que je suis d'accord avec toi, c'est relativement rare quand même les gens toxiques. Enfin, voilà, il y en a, hein. mais voilà, si la personne est toxique, bah là, la question, elle ne se pose pas, tu, tu fuis, euh, mais si la relation est toxique, euh, une relation, ça se change, quoi, euh, si on discute, si, si, si les deux sont d'accord, qu'en fait, ça ne va pas et qu'il faut changer, euh, tu n'es pas obligé de laisser tomber la relation, tu peux aussi faire des efforts pour, euh, pour l'assainir la, et en faire quelque chose de mieux, quoi.
1: Mais, euh, je, je... après, je dirais que pour moi, qu'est-ce qui pourrait faire, que c'est toxique ou pas, c'est pas tellement le fait qu'à un moment donné, ça aille plus dans un, centre, dans un sens que dans l'autre, que dans l'autre, ce serait s'il y avait un petit côté d'une de, de, personne qui serait supérieure et, et l'autre traité comme inférieure, ça, ça m'interrogerait, et, euh, et ça, c'est pas forcément lié au fait de donner ou pas, c'est une façon de, de considérer l'autre, et c'est là où on est du coup à l'opposé de ce qu'on parlait tout à l'heure, des amitiés qui honorent Dieu, où on voit l'autre euh, comme plus important que nous-mêmes, où on a envie de le faire passer euh, devant, bah, une... Une, une relation qui écrase, ça, ça, ça m'interpellerait.
2: Ouais. Et, et j'allais dire quelque chose qui ressemble un peu, mais juste dit un petit peu différemment. Si c'est une relation qui, en fait, euh, brise ton estime de toi, plutôt que de la monter, c'est qu'il y a un problème. Il y a des fois des personnes qui, euh, qui se construisent en brillant et qui brillent en ternissant tous les autres, consciemment ou inconsciemment. Et je trouve que si c'est une amitié en effet complètement... Euh, Inégal, euh, où en fait à chaque fois que tu es avec cet ami, tu te dis oh là là, qu'est-ce que je suis nulle à côté de lui qui est si grand, si beau, si machin, si truc. Euh, peut-être qu'il peut peut qu y a un truc à changer dans la relation, peut-être c'est le regard que tu as sur cette personne qui doit changer, je ne sais pas, mais en tout cas là, il y aurait quelque chose en effet d'un peu, peu craignose quoi.
0: J'ai des pensées qui passent dans ma tête et je n'arrive pas à les choper. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que peut-être dans cette société où euh, on a tendance à se victimiser peut-être un peu parce qu'on a, de... a beaucoup trop d'impunité et on a l'impression qu'il faut qu'on se fasse justice soi-même en se positionnant en victime parce qu'il n'y a pas assez de justice extérieure. C'est mon interprétation de pourquoi on est dans une société de victimisation. Super Mais on peut considérer que nos amitiés Enfin, par exemple, la semaine dernière, vous, vous m'avez toutes les deux dit des trucs qui m'ont confronté à des choses que j'ai faites ou que j'ai dites qui n'étaient pas justes. Et, euh, et, et si j'étais là en mode « Ah, oh, mais euh, Marjolaine et Marion, elles sont vraiment… Euh, » Genre, c'est qui ces meufs et tout, elles se placent en, en position de supériorité, c'est toxique. Je pense que c'est possible que tu te dises que enfin euh, vous ne vous êtes pas mise en supériorité le fait de m'avoir confronté à des erreurs que j'ai dites ou des choix de vie ou je sais pas des questionnements qui étaient faux vous m'avez dit la vérité de ce que vous voyez et vous l'avez dit avec amour ou avec... Enfin, voilà, il y avait un, un cadre pour le dire. Et aussi, je vous ai donné la permission de me le dire parce que je me suis vulnérabilisée. Mais euh, j'ai peur qu'avec cette société de victimisation, on, on soit arrivé au stade où on ne peut plus rien se dire dans nos amitiés, euh... dans la vérité de confronter l'autre à, à, à ses problèmes, à ses mauvaises manières de faire. Et en fait, parfois, les gens utilisent le fait de dire tu t'es mal comporté et donc tu es un gros caca euh, pour nous humilier et, et, et se poser en supérieur. Mais moi, je suis très reconnaissante pour mes amitiés où les gens peuvent me dire Là, Sophie, ce que tu fais, ça ne va pas. Tu dois te comporter d'une meilleure manière. Euh, va questionner ça dans ta vie et tout ça. Et je me suis, je me construis beaucoup avec ça et, et parce que vous, les personnes, elles ont un regard bienveillant. Mais je, je voudrais euh, ouais, juste rappeler que ce n'est pas parce que la personne, elle te confronte à, à des vérités qui sont difficiles à entendre que c'est une relation toxique. Ça peut l'être, mais ce n'est pas ça le critère, quoi.
2: Ouais, je suis carrément d'accord. Et, et si on reprend ce qu'on disait à tous les trucs sur les réseaux sociaux, euh, version épanouissement personnel, là, il y a beaucoup ça, quoi. Si tu me critiques, si tu n'es pas d'accord avec moi, euh, je suis comme ça et puis… Euh et puis voilà, quoi, et je ne vais pas changer, et puis c'est qui je suis, et soit tu me prends comme je suis avec tous mes défauts, soit tu te casses. Il y a vraiment cette idée d'une affirmation de soi, euh, et j'aime bien ton interprétation sur pourquoi on est victime, mais bon, ce serait une autre, une autre conversation, je pense que ça hyper pas intéressant, mais cette idée un peu de « on veut s'affirmer euh, de manière hyper forte », et dans l'affirmation de soi, il y a le refus de la remise en question, parce qu'on voit ça comme, euh, comme le fait d'être euh, voilà, nul, etc. Euh, et qu'en effet, tu peux aussi rapidement euh, refuser des amitiés. Alors, je ne sais pas si tu lui mets le label toxique, mais en tout cas, refuser des amitiés, parce que la personne a osé te dire à un moment donné, en fait, euh, peut-être là, ce que tu fais, ce n'est pas top. quoi Et du coup, de se dire... Euh en fait, c'est bien. Si quelqu'un te rabaisse systématiquement, tu peux te poser la question. Mais si quelqu'un, avec ton autorisation, <rire> gentiment et plein d'amour, te fait remarquer que ça ou ça, là ou là, là tu as mal à vie, euh... Moi, franchement, je ne vois pas comment j'aurais pu progresser dans la vie euh, s'il n'y avait pas des gens qui étaient venus qui me voir en me disant euh, « t'as vu comment tu lui as parlé, là euh, Peut-être tu devrais faire un peu attention. Euh, » Je ne vois pas du tout comment... Enfin, Je veux dire, je serais encore pire que ce que je suis maintenant. Quoi. Donc, c'est dire...
1: Et puis du coup là, pour le coup, je trouve qu'il y a aussi une question tout simplement de réciprocité. Est-ce que ces gens à qui on peut dire euh, là, peut-être tu as mal fait, sont aussi des gens dont on peut accepter ça Enfin, est-ce que ça, ça, ouais, ça, est ça clair. du coup, y, euh, ouais. on accepte cette réciprocité là Bah ça, ça fait une différence, quoi.
2: Tu peux nous dire des choses, Sophie. On accepte. <rire> Je crois que je vous l'ai dit. Hein.
1: <rire> moi, elle m'a rappelé des grosses boulettes
0: que j'avais <rire> J'ai pensé à ça quand je disais, euh, vous m'avez dit des trucs, et j'ai ouais, aussi balancé sur toi, Marjo. <rire> moi, je dirais, pour résumer cet épisode, si vous avez un truc à dire sur l'amitié, moi, je dirais que pour honorer Dieu, dans l'amitié, il faut communiquer et se vulnérabiliser à la hauteur de, de, du niveau d'intimité que tu veux créer dans l'amitié, mais la communication je le dis à moi-même, mais tu peux pas vivre tes amitiés que dans ta tête parce qu'il y a une autre personne qui est hors de ta tête. Voilà.
2: Et moi, je dirais, c'est toujours la question de considérer les intérêts de l'autre. Alors, dans la communication, dans la discussion, etc., mais de considérer les intérêts de l'autre avant tes intérêts à toi. Alors, évidemment, il faut que ce soit réciproque et je pense que la réciprocité, c'est hyper important. Mais je pense que si tu, si tu tu te cables en disant l'amitié en fait c'est pas pour moi mais c'est pour l'autre comme le couple hein, en fait et comme devraient l'être toutes les relations parents, enfants, etc c'est pas pour moi mais c'est pour l'autre ça va éclairer d'une façon différente toutes les discussions que vous allez avoir et tous les choix que tu vas faire quoi.
1: et moi j'ai envie de dire que en fait cette discussion ça me fait réfléchir en fait que l'amitié ça se vit les mains ouvertes dans le sens c'est quelque chose qui donne et qui reçoit donc les mains ouvertes aussi pour reçoit, et qui est prêt aussi à accepter que des choses vienne et s'en aille et que, et que ça se vit pas en se cramponnant mais euh, est
0: ouverte à ce qui
2: arrive.
0: Ah, merci pour cet épisode sur Amitié. on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les fréquentations le mariage, tout ça cordialement